0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, je voulais revenir avec vous sur une question qu'on s'est peut-être tous déjà posée au moins une fois Quel est le poids auquel je voudrais arriver idéalement Alors, vous êtes prêts On y va Bonjour à tous. Alors, cette semaine, on va revenir sur cette fameuse phrase. Je veux perdre ce poids. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire Je voulais cette semaine, en effet, vous faire part d'une réflexion que j'ai eue lors de ma dernière séance avec une de mes clientes. Ça arrive très souvent, mais là, en l'occurrence, pour elle, l'objectif, il était très clair. Perdre 8 kilos. 8 kilos, pas forcément plus, pas moins. 8 kilos. Et en discutant avec elle, elle a été surprise, elle aussi, par la spécificité de sa demande. Alors, je suis la première à expliquer que pour que nos objectifs soient réalisables, ils doivent être précis, quantifiables. Mais la priorité derrière tout cela, c'est aussi et bien sûr de savoir pourquoi, de connaître ces raisons. Pour réussir à identifier les pensées liées qui pourront nous poser problème, nos croyances. Mais aussi pour avoir conscience tout simplement des obstacles qui vont se dresser devant nous et de là pouvoir mettre en place des stratégies, des outils qui nous permettront d'avancer vers cet objectif. Et donc, en l'interrogeant, elle m'a expliqué que c'était en fait le calcul qu'elle avait fait. Basé sur l'IMC, c'était pour elle le poids à perdre pour arriver au « entre guillemets bon poids ». Alors, je vais rappeler ce que c'est que l'IMC pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, c'est l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est une valeur qui est validée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et puis qui va vous permettre de déterminer d'évaluer votre corpulence grâce à deux données principales, votre poids et votre taille. Vous allez ainsi être classé dans une catégorie qui vous dira si vous faites partie des personnes en surpoids ou non. Alors il y a sept catégories, mais pour résumer et revenir surtout à notre sujet, parce qu'on n'est pas là pour discuter de la justification d'avoir un tel outil sous sa main, mais ma cliente, elle voulait, elle, réussir à être à la limite entre alors il y a une petite ligne entre la corpulence qui est dite normale, selon cette base bien sûr, et celle qu'on appelle toujours dans cet indice la maigre. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que je trouve toujours ça assez incroyable et curieux d'observer nos raisons, nos envies, quand on en arrive à la perte de poids. Bien sûr qu'au fond, ma cliente, elle n'est pas juste motivée par ça, et que quand on en a parlé après, l'envie c'était aussi d'être plus légère, de se sentir mieux dans son corps, d'être plus tonique, de rentrer dans telle robe ou juste d'être en santé, comme on dit aujourd'hui. Mais ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est de voir ce que va nous offrir notre cerveau en premier lieu. Ce nombre sur la balance qui est ancré dans notre tête comme une référence très très souvent. Une référence parfois au passé, à ce qu'on a pu peser à un certain moment de notre vie ou à une norme sociétale, comme dans ce cas-ci. Alors pourquoi, selon moi, ce n'est pas toujours la bonne solution. Comme beaucoup de choses dans notre quotidien, la société nous bombarde d'informations. Elle nous bombarde de choses qui font que nous nous créons des croyances, des pensées, qui pour nous semblent être des circonstances. Alors vous savez à quel point j'aime faire la différence entre les pensées et les circonstances. Est-ce que c'est vraiment factuel de dire qu'il faut peser tel poids pour être en bonne santé ou pour être belle ou beau Est-ce que c'est vraiment une circonstance de dire qu'une femme elle sera mieux dans un 38 que dans un 46 On sait tous mentalement que non. Et pourtant, la majorité d'entre nous se pourrit la vie, je dis bien se pourrit le quotidien de différentes façons en rapport avec son poids. Ça peut être soit en se jugeant, soit en imaginant le jugement que les autres vont avoir mais toujours avec énormément de violence, de critiques, d'images négatives et déformées. Alors, il est vrai que la société influence énormément sur cet état d'esprit que nous avons adopté par rapport à notre apparence physique. On n'a jamais été autant entouré d'images du corps parfait. Merci aux réseaux sociaux pour ça, mais c'est vrai que nous sommes beaucoup à être en admiration devant certaines filles minces, actives, ces nouvelles représentantes du girl power d'aujourd'hui devant ces hommes musclés, super bien taillés, et qu'en plus de les voir avec cette image parfaite, et bien vont se rajouter cette représentation de volonté, de pouvoir, de contrôle qu'ils représentent. C'est devenu normal aujourd'hui de se dire qu'une personne active, « talentueuse »,« respectée », entre guillemets, elle devra se présenter, se représenter, autant dans sa culture et son intelligence que dans son physique. Mon but aujourd'hui, ça ne va pas être de trop polémiquer sur tous ces sujets, puisque je sais qu'on en a tous conscience, mais plus de nous rendre compte que nos attentes envers notre corps sont très souvent basées sur des choses extérieures à nous en fait. Et c'est bien là où se trouve le problème. Nos raisons, nos envies, elles sont dictées non pas par notre volonté propre, notre véritable désir, mais par l'image que l'on voudrait donner, que l'on voudrait avoir. Alors certes, c'est la société d'aujourd'hui, mais cette perte de poids que l'on imagine beaucoup pour la plupart d'entre nous, eh ben elle correspond hyper souvent, si on fait vraiment le bilan, à l'image que l'on renvoie à la société. Et ce que j'amène mes clients à faire, et que j'ai fait pour moi-même, et que je souhaiterais que vous puissiez mettre également en pratique, c'est de trouver vos raisons. Pourquoi vous avez envie de perdre ce poids Est-ce que vous vous êtes déjà vraiment posé la question pour vous quel est votre moteur On en avait déjà parlé dans l'épisode de J'allège mon esprit sur notre relation à la nourriture. Mais bien souvent, on croit que d'arriver à ce point, à ce corps qu'on imagine, à ce poids-là, eh bien ça nous apportera, ça nous amènera cette émotion de bonheur. Celle qu'on recherche tous. Ce sentiment si parfait qu'on serait prêt à tout pour l'obtenir. Mais ce dont on doit vraiment se rendre compte, c'est qu'on peut choisir d'être heureux quand on veut, on peut choisir d'être heureux maintenant. Dans le corps que nous avons, avec le poids que nous avons, avec la vie que nous avons. Nous nous devons de partir de cette sensation de bonheur, d'accomplissement, pour enfin pouvoir mettre en place les changements que l'on peut souhaiter. Pas à l'inverse. C'est super d'avoir une envie de bouger, les curseurs, les choses autour de nous et en nous. C'est la base même de l'être humain en fait. J'en ai parlé la semaine dernière. Mais... Ce qui serait super surtout, c'est d'avoir conscience de pourquoi on le veut. Pour nous, pas pour les autres. Avoir conscience de nos raisons, de nos envies et de nos vrais désirs. La liberté, l'apaisement, la confiance pleine et totale en soi et en son corps. Les raisons, elles peuvent être multiples, elles peuvent être variées. Mais avoir un objectif avec lequel on est en accord et auquel on peut croire. Avoir une envie précise et explicite pour notre cerveau, pour lui donner une vraie direction, quelque chose de concret, pour nous. Ce qu'on veut réussir à trouver, c'est quelque chose qui puisse ne pas seulement susciter de la motivation, mais avoir aussi une vraie raison, empreinte dans notre esprit pour engager le changement et le mouvement. C'est ça que vous devez trouver, pour vous. Pour réussir à ce que cette tentative de perdre les kilos, ce ne soit pas qu'un énième essai où au bout d'un moment, les mauvaises habitudes, comme on les appelle, elles reviennent. Si perdre du poids, c'est pour vous la solution pour être heureux, asseyez-vous et reposez-vous la question. Parce que je vous l'ai dit, ce ne sera pas la clé. Si pour vous, perdre du poids, c'est pour vous la solution pour avoir une meilleure vie, asseyez-vous et reposez-vous la question. Votre bonheur ne dépend pas de votre poids. Il ne dépend pas d'un chiffre sur la balance. Il ne dépend pas de ce que la société vous dit qu'il faut peser ou de ce qu'il faut être. Votre bonheur, il ne dépend pas de l'image que vous voulez donner aux autres. Votre bonheur, il ne dépend que de ce que vous pensez. C'est une émotion qui va être générée par une pensée que vous allez avoir. Et si vous vous dites que votre pensée, c'est qu'une fois plus mince ou avec ce poids affiché sur la balance, alors ça générera ce fameux bonheur, dites-vous bien que ça va durer qu'un temps. C'est-à-dire que les raisons qui font qu'on va vers la nourriture de façon parfois excessive ou du moins qui nous amènent à peser plus que ce que l'on devrait physiquement, biologiquement, c'est notre incapacité à gérer notre vie émotionnelle. Et ça, on n'en parle pas. On parle toujours du fait de perdre du poids de travailler là-dessus, mais jamais de travailler sur nos émotions. Pour la plupart d'entre nous, je ne vais pas rentrer dans des considérations de troubles du comportement alimentaire ou autre, puisque dans ce cas, il faudra s'orienter vers un médecin, bien évidemment, vers un professionnel. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas, il est vrai qu'on a tendance parfois à recourir à la nourriture pour d'autres raisons, pour nous nourrir. Et c'est là où est le problème. On y va pour nous réconforter, pour oublier, pour éviter. Ce que l'on se doit aujourd'hui, c'est de trouver nos raisons, notre vrai moteur, et pouvoir le valider. Si mon objectif, c'est de me sentir plus ferme ou plus tonique dans mon corps, est-ce que cela doit se traduire par un chiffre sur la balance Ou est-ce que ça doit juste être visible et validé par moi et moi seulement Si mon objectif, c'est de me sentir libre, alors je vais essayer de travailler sur tout, sur tout ce qui me pousse à aller vers la nourriture quand j'ai ces sentiments-là, pour réussir à me créer cette liberté dans mes pensées dans ma vie, pour ne pas être dépendante de la nourriture. Mais à quel moment cela se traduit par un chiffre Souvent par un souvenir d'un poids qui à une époque me semblait être le bon. On a évolué, vous avez évolué, et vous avez le droit d'obtenir quelque chose de différent. Quelque chose qui pourra quand même être bon. D'avoir quelque chose qui vous correspond à vous aujourd'hui, avec vos envies actuelles, avec votre personnalité avec votre quotidien, en accord avec vos émotions, avec les activités physiques que vous pratiquez, etc. etc. Parce que aujourd'hui, et si l'important, c'était juste de prendre soin de vous, de votre vie, de vos émotions, de savoir ce qui est bon pour vous et de commencer par ça. Parce que la clé pour arriver au corps que vous souhaitez, au corps que vous pensez mériter, au corps qui vous ressemble, c'est peut-être juste enfin de réussir à accéder à cette confiance en vous, à cette croyance insensée en vous-même, en votre pouvoir, en vos capacités, pour enfin être la personne que vous voulez être à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com pour la fiche d'exercice de cette semaine. Si vous voulez avancer comprendre les mécanismes, et les vraies raisons qui peuvent vous amener à douter de votre corps ou à vouloir perdre du poids, je vous invite sincèrement à remplir cela pour réussir à ramener au conscient certaines choses qui, peut-être, sont encore cachées pour vous. Je suis certaine que cela pourra vous aider à faire la lumière sur beaucoup de choses qui peuvent encore vous bloquer. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe de coaching privé sur Facebook, et si on se coachait ensemble, pour avancer un peu plus dans votre quête de développement personnel. À mardi pour un nouveau podcast et en attendant, prenez bien soin de vous.